0: Olá, aqui é a Juliana Santos, do podcast Reexistir, e a gente segue discutindo o livro do Joel Dó, O Pai e Sua Função na Psicanálise, de 1989. Na semana, No episódio da semana passada, discutimos o prefácio, e o primeiro capítulo, que ele traz como introdução, e nessa introdução ele faz um breve resumo de todo o livro, e nessa semana a gente discute o capítulo 2 e 3, nos quais ele trabalha, a questão da origem da função paterna, trazendo o um embasamento tanto em autores da antropologia como o Jean-Jacques Rousseau e o Levi Strauss, quanto na, na própria construção psicanalítica do Freud do livro Totem em Tabu. Então acabam sendo esses dois vertentes que a, essas duas vertentes que a gente vai discutir no episódio de hoje. Capítulo 2, o Dó chama de natureza cultura a proibição do incesto e o pai da horda primitiva. Ele começa esse capítulo trazendo a questão desse pai simbólico, né? dessa questão mítica que ele abordou no capítulo 1, né? onde ele traz que a função paterna ela deriva aí desse mito universal. E aí ele traz que esse mito universal tem relação direta com o que o Freud chamou de pai da horda no livro Totem e Tabu, Ressaltando que vem dessa relação totênica, né, é a consistência de, do pai simbólico que torna aí a função relevante junto às construções, né, a função paterna relevante junto às construções da psicanálise. Mas antes dele se aprofundar né, nas reflexões sobre o texto freudiano, ele faz o percurso inicial acerca da questão natureza-cultura, e aí ele faz o recorte mais específico da antropologia para discutir esse aspecto. Ele traz, né, na página 20, a importância de discutir a questão natureza-cultura e porque ela é a base de toda a questão da origem do homem. Então, na página 20, ele coloca aí o porquê que ele vai dar início à discussão da origem da função paterna a partir disso. Né, a partir do, do paradoxo natureza-cultura. Por que, que eu chamo de paradoxo? Porque normalmente a gente tem a, essa relação de natureza e cultura apresentado nas ciências tradicionais como um par de entidades opostas. Né? Descrição que o próprio Dor traz também na página 20. Aí ele segue mostrando como essa oposição ela é colocada na nossa ciência, onde ele traz... O cultural, que diria respeito, antes de mais nada, ao adquirido, ao social, ao construído e ao instruído, se oporia de saída a tudo o que dependesse da ordem do inato, né? ou seja, um está em oposição ao outro, e o inato, nesse sentido, pode-se, pois, supor a ideia de uma progressão ordenada e hierarquizada, entre o estado de natureza que seria esse inato e o estado da cultura em consequência a cultura também seria também colocada como produto resultado de um progresso página 20 então eles seriam opostos mas não no sentido de um ser o contrário do outro mas sim da ideia de natureza né, do inato tá num ponto zero do contínuo e o cultural está a partir do 1, um, né? nesse sentido uma questão mesmo de progresso, de hierarquia onde o zero, né, o mais próximo do zero vale menos e aquele mais diante do um vale mais, então dessa forma a gente tem né, uma hierarquia muito clara proposta nas ciências entre o que é natural e o que é cultural. Contudo, dentro da própria antropologia, a gente tem discordância acerca disso, e aí é onde ele levanta as questões do Rousseau e do Levi-Strauss. Primeiro, ele traz as reflexões a partir de Rousseau, até porque é uma proposta lá desde o século 18. Então, a gente tem ele trazendo recortes do livro O Discurso sobre a Origem e o Funcionamento e os Funcionamentos da Desigualdade entre os Homens do Rousseau onde ele vai trazer algumas reflexões a partir desse livro. E aí ele começa trazendo a ideia mais geral, né? trazendo a citação que está na página 21. Rousseau parte da seguinte ideia geral. A natureza do homem teria sido pervertida, corrompida pela sociedade. Por esta razão, apenas uma ficção do homem no estado de natureza permitiria ressituar aquilo que a cultura destruiu completamente. Quando ele traz isso, ele coloca aí, na verdade, em xeque aquilo que popularmente é conhecido como referência da produção do Rousseau, do bom selvagem, porque quando ele coloca esse aspecto, ele está localizando que essa ideia do natural, do selvagem, do inato proposta pelo Rousseau, nunca foi de uma perspectiva do real, mas sim de uma perspectiva do imaginário, afinal, quando a gente fala de ficção, a gente está falando de fantasia. E essa fantasia hum. proposta por Rousseau é um conceito operatório. Ele coloca aí na página 21, né? E aí ele vai definir esse conceito operatório, nesse sentido, a necessidade dessa fantasia do homem natural, do homem é, ori nato, original, como essencial para a razão, né? Uma exigência para que o homem seja racional. Então, nesse sentido, a gente tem claramente aí a distância entre o que se considera socialmente, né, e até mesmo cientificamente, culturalmente, como é proposto de modo geral e foi dito antes, a ideia do natural, do inato, né, do selvagem como algo animalesco, sem razão. Né, o que o Rousseau ele vai trazer como essa referência de natural é, o, é em reflexão ao próprio funcionamento do homem na sua forma mais plena, na sua forma mais completa. Por isso que ele traz esse aspecto da fantasia. Né, de, nesse sentido, ele acaba trazendo, de uma certa forma, a importância desse funcionamento a partir da ficção, a partir do imaginário para que não se perca essa ideia de completude. Então a gente tem de cara aí a proposta já do Rousseau enlaçando o imaginário e o simbólico, né, onde ele propõe que para que haja uma sociedade funcional é preciso que se tenha é, legitimado esse enlaçamento do imaginário e do simbólico através do contrato social. E quando ele fala isso, ele está propondo o que? o homem, por mais que se torne cultural, ou seja, que seja inserido numa relação simbólica com o outro, ele não perca as suas referências é, naturais, ou seja, as suas referências imaginárias. Então, nesse enlace que o Rousseau traz, o estado de natureza, que seria aí o imaginário, vai supor a moralidade, mas não a moralidade que normalmente a gente relaciona como do bom e do ruim, né, a pessoa boa, a pessoa ruim, mas sim a moralidade do completo, da satisfação plena, tanto que o Dor traz a, a citação, né, de que esse natural, esse homem, esse estado de natureza do homem é o bruto amoral, não deixa de ser um bruto feliz, então seria aquela vivência do estado completo sem a questão do julgamento de valores. Já o estado de cultura, que já seria essa questão do simbólico, seria a depravação, a infelicidade do aperfeiçoamento de ser. Né? Ou seja, o Dória ele cita um animal dotado de razão, na página 21. Então, quando ele traz isso, ele está trazendo que a cultura é o que, é o que legitima o um homem como um animal racional, é o que escancara o aspecto progressivo da sua existência, mas que ao mesmo tempo limita aquela vivência completa que existia na relação do estado de natureza. Assim, é o estado de natureza, é no estado de natureza que surgem os germes de sua superação. Ele traz isso na página 22 e quando ele marca isso, ele está sinalizando que é dentro do próprio estado de natureza que surge a necessidade do estado de cultura. Então, esses germes que na verdade é o próprio desenvolvimento do homem, faz parte da existência humana, causam a passagem para o estado da cultura, para a infelicidade e para o distanciamento do estado de natureza o que acaba propiciando a aproximação para a corrupção, depravação, de modo geral, a perversão da própria existência humana. Então, é nesse sentido que o Rousseau ele propõe a importância de, de, no convívio social, a gente fazer esse enlaçamento, mantendo aí as duas perspectivas, assumindo que ah, não é possível barrar o, culto, ah, o estado de cultura, mas, ao mesmo tempo, o homem ele tem estratégias em si que podem ser utilizadas para ele não se afastar tanto do seu próprio estado de natureza, ou seja, do próprio sentido da sua existência. Então, ele traz, a, na página 22, a necessidade imperativa de um contrato social destinado a reconciliar a sociedade a cultura, o simbólico com as exigências da felicidade a moralidade, a natureza o imaginário então de uma certa forma a gente tem o Rousseau trazendo aí a questão da natureza na perspectiva do imaginário trazendo que esse imaginário passa a existir né desse imaginário passa a existir um simbólico que é essa marca da interação cultural e que de uma certa forma quando se fala de um convívio social organizado, um convívio social estruturado, né, necessariamente se está falando de um convívio onde há um enlaçamento entre essas duas funções. Daí o Dora, ele segue falando do Levi Strauss, onde ele traz na página 23 que dedicou-se a tentar definir um critério que permitisse distinguir rigorosamente o que é natural no homem e o que é cultural. O natural deve poder, por definição, obedecer as leis universais. Por outro, o cultural, este parece só poder ser instituído a partir de regras particulares de hum. funcionamento. Então, nesse sentido, a gente tem o um que é o, o Levi-Strauss, ele buscando hum. de uma forma mais científica, né, nesse sentido mais próximo da ciência e do século XX, tentar definir os critérios do que, que é natural e do que, que é cultural. E, de certa forma, ele traz tudo o que é natural no homem, na verdade, é aquilo que está presente em todos os homens. E o que é cultural é aquilo que é do, da particularidade de cada grupo social. E, ao considerar as sociedades humanas, todas as sociedades, inclusive as mais primitivas, levi strauss encontrou que a única natureza do homem é a ser cultura, ou seja, é a de produzir cultura substrato comum em todas as sociedades. Então, de um modo geral, ele confirma aquilo que, de certa forma, o Rousseau sinalizava ali numa perspectiva mais filosófica. Desta forma, o homem passou a buscar... Né, é, dessa forma, a, o levi ele marca que o homem ele tem essa, esse enlaçamento e, a partir daí, ele passou a buscar o que há de universal... Em todas as culturas, né? já que ele não conseguiu é, fazer essa dicotomia entre o que é natural e o que é cultural no homem, porque o que é natural do homem é a cultura, ele passa a buscar o que, que nas culturas é igual em todas elas, ou seja, o que, que nas culturas há de mais natural. E aí a gente tem o Dó refletindo sobre o livro As Estruturas Elementares do Parentesco do Lewis Strauss que foi lançado na década de 50, e aí ele traz uma citação do Levi-Strauss. A proibição do incesto apresenta, sem, sem o menor equívoco e insoluvelmente reunidos, os dois caracteres nos quais reconhecemos os atributos contraditórios de duas ordens exclusivas. Constitui uma regra, mas uma regra que única em todas as regras sociais possui ao mesmo tempo um caráter de universalidade. Ela constitui a trajetória fundamental graças a qual, mas sobretudo na qual, a realiza a passagem da natureza à cultura. Então aqui a gente tem o levi strauss trazendo que ser cultural é inerente à natureza do homem, portanto não cabe as críticas né, de que existem aquelas crianças selvagens que são criadas no isolamento social e que não conseguem é, é, tornar-se é, humanos, né? tornar-se sujeitos dentro da nossa sociedade. Ele argumenta, ou Dó argumenta, que esse, esse contraponto feito à teoria do Lever-Strauss não cabe porque não é desse, dessa perspectiva que o Lever-Strauss aborda. Afinal de contas, ao ser colocado no isolamento, o sujeito, do isolamento social, o sujeito ele perde todas as condições de tornar-se um sujeito humano. Portanto, ele tornaria-se uma aberração e não um homem selvagem. Então, a gente tem, de um modo geral, a questão né, da, da presença dessa universalidade e a proibição do incesto, sendo aquilo que perpassa todas as culturas. Né? Então, o Lévi-Strauss chega a essa conclusão e, a partir dessa concepção, ele aborda a função paterna ele permite abordar a função paterna como a histórica. Afinal, como a gente falou no primeiro capítulo, a função paterna, na sua perspectiva simbólica, é a representação da, da lei, né? a representação daquilo que se impõe como limite da satisfação da relação fusional mãe-filho. Então, a gente tem o dó trazendo, na página 26, é porque a lei da proibição do incesto é capaz de estabelecer o limite entre o natural, o imaginário e o cultural, que é o simbólico, que a ordem edípica pode legitimamente apresentar-se como substrato universal que designa a dimensão natural do homem. Então a gente tem essa função paterna, né, ela sendo colocada aí junto a essa universalidade da lei do incesto, que é aquilo que marca aí, culturalmente, né, de uma forma é, universal, esse limite e essa exigência, esse limite na satisfação da relação do cuidado materno e essa exigência por uma interação social. Nesse sentido, um limite da relação passiva com o mundo, onde se é simplesmente objeto de desejo do outro, e a exigência de assumir a responsabilidade da satisfação do próprio desejo. Aí o dor, ele segue, né? Em resumo, a cultura é, pois, gerada pela expressão de uma falta, na página 26. Então, necessariamente, a cultura, ela vai existir a partir do momento que os sujeitos, eles se dão conta desse rompimento, desse chamado da interação social, ou seja, compreendem a lei do incesto, a impossibilidade de permanecer nessa relação apassivadora, né, que é a relação fusional com o objeto materno, e a partir daí constitui-se né, os outros elementos da cultura. Porque o natural do homem, a sua ficção, o seu imaginário, para ser cultural, precisa ser alcançado dentro do mesmo registro. Né? Então, para que a lei do incesto ela seja validada e o sujeito de fato seja, se sinta convocado a assumir esse compromisso, assumir essa realidade da função paterna, essa realidade limitada, né, essa, essa, essa lei ela precisa se apresentar também inicialmente nesse registro do imaginário, como a gente discutiu, na semana passada no capítulo 1, que para haver um pai simbólico é preciso haver um pai real e um pai imaginário anteriormente. Por isso, para haver Edipo é necessário um pai imaginário, que traga a ordem edípica na mesma forma, ou seja, dentro da perspectiva do imaginário, dentro de uma perspectiva fantasiosa, legitimando no registro do imaginário a proibição originária do incesto o que possibilita a emergência da verdadeira natureza do homem, que é um ser desejante, um ser cultural. Então, o Dória, ele acaba trazendo o quanto que, de certa forma, as compreensões do Rousseau e do Lévi-Strauss, eles acabam assinalando a questão do pai da horda como um mito universal, a partir do qual é possível construir a construção de uma cultura e aí o, o Dora ele pega esse aspecto para discutir também o quanto que isso é necessário para a construção de uma subjetividade individualizada, ou seja, de um sujeito com uma própria identidade que vai além daquilo que está no seu entorno e a marca que proporciona isso que é a marca da lei do da lei da proibição do incesto, ela é tanto pertencente à cultura na qual o sujeito ele está se desenvolvendo, quanto ela é universal, ou seja, tanto ela é histórica quanto a histórica, o que possibilita aí uma maior abrangência na interação, né, nessa relação com a construção da individualidade. Aí ele segue o capítulo 2 discutindo sobre o pai da horda né, dentro da perspectiva freudiana. Obviamente, inicialmente, ele traz uma crítica à forma como o Freud apresentou esse texto por trazer a questão do mito de forma excessivamente predominante, mas ele traz que, sem isso, o Freud ele também não conseguiria falar do mito de uma forma mais expressiva como né, é como é necessário, falando do mito numa perspectiva de mito necessário. O mito freudiano do pai da horda, né, que vai falar desse pai imaginário, né, dessa ficção, da, do estado de natureza que a gente vem discutindo até então, é descrito no livro Totem e Tabu, que é baseado na perspectiva, completamente baseado na perspectiva darwiniana e tem a seguinte proposta. Um pai violento, enciumado, dominador, guarda todas as fêmeas para si e expulsa os machos. Estes excluídos se unem para contestar o pai e juntos condenam o tirano à morte e depois consomem o seu corpo. Então, os irmãos tornam-se rivais, pois todos querem o poder de dominar as fêmeas para si... E assim percebem que nenhum deles era superior e, portanto, nenhum poderia assumir o lugar do pai. Dessa forma, ressurge a ternura pelo pai, agora morto, que assume a forma, essa ternura assume a forma de arrependimento e de culpa, tornando o pai morto forte. E os irmãos passam a viver a obediência retrospectiva, ou seja, seguir hoje, as regras que eram impostas antes pelo pai, que agora enquanto morto não pode mais fazê-lo, mas os próprios sujeitos voluntariamente as fazem e nesse sentido viver a partir das normas do pai que agora eram promovidas por eles próprios instituindo a interdição ao incesto, transformando o pai morto em totem e os desejos que motivaram o assassinato deste em tabu então, nesse sentido, a gente tem aí a questão do pai passando, do pai sendo essa função imaginária, que é esse todo, que é esse completo, que, que existe, que domina ao mesmo tempo que cativa a todos que estão no seu entorno. Então, esse pai ele tem tudo mas esse pai, em um dado momento, quando eu me junto aos meus irmãos, ele se torna um igual a mim, e aí eu posso matá-lo, só que eu percebo que ser igual a ele é, para mim, enquanto indivíduo, é da ordem do impossível, então eu passo a viver o remorso de não mais ter esse pai para me guiar e de buscar viver de acordo aos princípios desse pai. E de uma certa forma tamponar aí, né, jogando no inconsciente, tudo aquilo que me motivou a me a assassinar esse pai, a destituir esse pai, a acreditar que eu de alguma forma poderia ser tão bom, tão completo quanto esse pai. Então, nesse sentido, o Freud ele acaba trazendo essa leitura bem animalesca né, de uma sociedade animal bastante primitiva para poder falar dessa questão que perpassa a organização de todo o neurótico, que é esse processo de ter que elaborar que os pais eles são perfeitos, completos, mas que para que eu consiga ter a minha individualidade, Formalizar os meus desejos, de uma certa forma eu preciso matar esses pais e posteriormente lidar com o arrependimento que existe acerca disso. Sobre esse mito, né, o dó ele aponta a ambivalência presente nos filhos que matam um pai, comum aos neuróticos, que foi o que eu estava trazendo, né, é, que é preciso fazer esse movimento... De, de certa forma, mal odiar os pais, até matar esses pais e os colocá-los nessa mesma posição de iguais. O ódio pelos, pelas proibições e a dominação, mas ao mesmo tempo a, a admiração e o amor pela força e também pela dominação que trazem aí a motivação para essa morte, que no caso que a gente está falando aqui dos neuróticos seria a morte simbólica. E é em nome desta ambivalência que a gente mata simbolicamente esses pais e depois a gente come como forma de identificação por incorporação o, o Dora ele chega a falar um pouco disso nesse capítulo, mas posteriormente no capítulo 13 ele vai abordar isso um pouco mais, só que eu achei mais interessante trazer esse aspecto da identificação por incorporação aqui porque ele traz a questão do canibalismo né, é, ele propõe que o, o canibal em si ele não come qualquer pessoa né, ele come pessoas por quem ele tem sentimentos profundo, seja de amor, seja de ódio. Então, esse ato de comer alguém e aí dentro da própria estrutura antropológica das sociedades canibalistas, né, de modo geral, a gente não tem o ato de comer o outro, né? a carne do outro, de uma forma geral. É, isso vem como uma referência à conexão entre os sujeitos. Então, quando dentro da descrição do mito do pai da horda, o Freud ele traz o ato do, dos filhos comerem o pai, há ah, ali claramente a existência dessa ambivalência. Né? Esse pai foi comido por tudo aquilo que ele representa. Então, nesse sentido, ele tanto é comido para que ele desapareça e alguém possa assumir o seu lugar, no caso, cada um desses filhos possa assumir esse lugar, quanto esses filhos também comem essas partes desses pais, né, na tentativa de tornar-se aquilo que eles mais admiravam nesses pais. Então, esse movimento do matar e depois comer, traz aí o processo, né, como se fosse uma solução para a ambivalência, de, ao mesmo tempo, eu expulso aquilo que eu odeio, e incorporo aquilo que amo. Um outro aspecto comum ao édipo, Neurótico é o sentimento de culpa que é, que é a grande origem da força do totem do tabu, né? Ou seja, a questão do sentimento de culpa que é gerado quando se percebe que ninguém pode ser o pai, que ninguém tem tudo, que ninguém é completo, que ninguém vai conseguir viver completamente satisfeito. Aquele, as motivações que me fizeram matar esse pai se tornam... Né, é, sofridos, proibidos e, portanto, passam a ser recalcados, entram aí no aspecto de tabu, e esse pai ele passa a ser visto como muito mais forte, muito mais poderoso do que enquanto vida, né, o que torna esse pai esse grande outro, né, que é maior, mais completo, onipotente em relação a todos os outros ali que são iguais. Então a gente tem né, o mito da or o mito do pai da horda, né? Do totem do tabu, se correlacionando com os viéses antropológicos. E aí o capítulo 3 ele vem exatamente na sequência desses conteúdos. O título do capítulo é Do Homem ao Pai e do Pai ao Homem, né? É, o Dora inicia esse capítulo trazendo uma questão. De, sobre né, a dependência da, do pai em relação a um pai-homem. Se há a necessidade de haver um pai-homem para que haja um pai. Então, meio que todo o capítulo é uma organização para responder essa pergunta. E aí ele começa essa organização novamente marcando que para a psicanálise a função paterna não é uma pessoa, né e sim um, uma função, uma, um processo de organização, um operador estruturante simbólico da subjetividade, pois está estruturalmente definida a partir da sua relação paradoxal com o falo, afinal o pai deve provar-se detentor do falo ao mesmo tempo que deve apresentar o falo como um objeto para sempre perdido. Nesse sentido, o Don, nesse capítulo, ele agrega mais um aspecto à função paterna, que é a função fálica, né? que nesse sentido o pai ele apresenta o falo como algo que existe, então eu, enquanto pai da ordem todo-poderoso, apresento a existência dessa felicidade, dessa completude para o sujeito, ao mesmo tempo em que, posteriormente, eu me mostro como alguém mortal igual a você, que pode ser assassinado, que pode ser limitado de alguma forma, e aí nesse sentido eu passo a ser alguém que também não tem o falo, né, e que de certa forma traz aí que para os iguais o falo não existe, o falo existe apenas para aquele que é todo poderoso e completo, ou seja, para o grande outro. Então, o pai acaba sendo responsável por fazer a mediação em relação à relação fusional mãe e filho e, posteriormente, a mostrar que não há ninguém que possa assujeitar o sujeito, ou seja, que não há ninguém a quem o sujeito, ele tenha que assumir a posição passiva de completar o desejo, porque todos, né, que os quais convivemos, estamos na mesma posição de incompletos. E aí ele segue exemplificando a construção desta função, da função fálica, a partir do mito do pai da horda que a gente acabou de discutir. E aí a gente, nesse capítulo, vai voltar a falar um pouquinho mais dele. Então, nesse capítulo, ele acaba abordando a ideia de que existe um complexo paterno, ou seja, um conjunto de fantasias que estão vividos em torno dessa função paterna, e aí a gente, dentro dos argumentos que ele veio apresentando até então, entende a, nesse, a existência desse complexo, complexo pelo fato de tantas fantasias paradoxais perpassarem a função paterna, principalmente as questões da ambivalência, né, do amor e ódio, e do sentimento de culpa e dívida que passam a existir com um pai simbólico. Né? E aí, principalmente, a gente viu muito claro isso na referência do totem, né? do mito do pai da horda, que essa dívida ela é honrada pela obediência retrospectiva, ou seja, pelo movimento do sujeito passar a seguir as regras que antes eram ditadas pelo pai morto, agora por si próprio. E aí ele chama todo esse processo de construção do pai simbólico de edificação simbólica, da função paterna, onde né, ele vai propor que o imaginário apresenta-se como o pai da horda detentor do falo, despertando a ambivalência, mas para que se torne, mas para que se torne -se, é, simbólico, é preciso que morra. Revela-se como um mortal, é preciso revelar-se como um mortal desprovido de falo para desencadear o sentimento de culpa e dívida que o submetem ao totem, ao grande outro. Né? Então, nesse sentido, o, o pai, né, a função do pai aí nessa, dentro dessa proposta né, do mito do pai da horda perpassa pela relação do imaginário, que é a presença desse pai da horda que é completo, que gera ambivalência, que motiva a morte, né, o assassinato desse pai, para que o sujeito ele se sinta completamente realizado. E nesse movimento, temos o, os sujeitos eles vivendo o processo de matar esses pais e se reconhecer como não apto para assumir essa função do pai, como pouco, como incompleto, como insatisfeito. E a partir daí passa a viver o sentimento de culpa e a dívida por ter assassinado esse pai sem estar de fato preparado, sem poder realmente assumir esse lugar de quem é completo. E a partir daí esse pai que estava nesse lugar e que era esse sujeito todo poderoso, todo completo, ele passa a ser muito mais forte. Só que nesse momento... Não estou falando mais da imagem do pai da horda que estava ali do lado do sujeito, a quem o sujeito matou. Quando essa imagem se torna totem, ela já se tornou muito maior, muito mais poderosa. Então, aquele totem que existia, né, aquela imagem de pai da horda que existia, passa a ser um dos representantes desse totem, desse grande outro. Então, é isso de certa forma que o, o Dora ele tenta organizar nesse capítulo. Para que a função paterna ela seja eficaz, ela tem que exercer essa função de embaixador, como ele chamou no primeiro capítulo, né? Que é se apresentar como alguém que entende, intercepta e interfere no desejo que existe na relação mãe-filho e que se coloca ali como uma outra referência. Né, como uma referência que proíbe, que interdita, que impossibilita, que limita a satisfação daquela relação, ou seja, como alguém que detém o um poder junto a essa relação. Então, esse pai imaginário ele vai se apresentar inicialmente como detentor do falo, posteriormente, esse pai ele precisa se mostrar como alguém que é igual a esse sujeito, Pois senão ele cria uma nova relação apassivadora. Então, como a proposta do significante paterno é ser uh, uma inserção no um simbólico, ou seja, é ser uma inserção em uma relação é, em que o sujeito ele se permite vivenciar a partir de vários objetos, de perceber vários objetos como potenciais para, as, para a sua satisfação. Então, em um dado momento, esse pai ele precisa se mostrar como alguém que também não vai apassivar esse sujeito. E isso ele se cons só consegue a partir do momento que ele se mostra como igual. E aí, nesse sentido, é que esse pai, ele precisa se mostrar não detentor de toda a satisfação, não mais detentor do falo, mas sim como alguém que é faltante, que busca satisfações para essa falta, seguindo as regras desse grande outro, ou seja, seguindo as regras desse totem, então, dessa forma, a edificação simbólica da função paterna ela tem as seguintes, os seguintes pontos, como se fossem as seguintes fases, e aí eu vou trazer as citações que o dó ele propõe né, para organizar essa edificação. Então, primeiro ponto: um homem que possui todas as mulheres a qual se asseguraria ciumentamente -se dessa pose, eliminando seus descendentes à medida que forem crescendo, ou seja, que, é, que não é castrado. E é por isso mesmo que, em compensação, este ao menos um imporia a horda de rivais excluídas exigências sexuais necessariamente limitadas. Esse ao menos um é esse pai imaginário, e essas exigências sexuais necessariamente limitadas é a exigência deles não se aproximarem das fêmeas escolhidas pelo pai. Isso está na página 34. O segundo ponto segue. A onipotência deste ao menos um só poderia, portanto, suscitar uma certa ambivalência. Com efeito... Se eles cultivam ódio e votos de morte com relação a este menos um, não podem evitar invejá-lo em razão de, de seus atributos que lhe permitem ter todas as mulheres. Também na página 34. Ou seja, há o ódio, há a vontade de, de, de matá-lo pela limitação que ele impõe, mas ao mesmo tempo há inveja por aquilo que ele tem. Terceiro ponto... Para possuir as mulheres cobiçadas, é necessário, então, ser provido dos atributos do tirano. Os filhos concordam em matá-lo a fim de se apropriar das marcas de sua onipotência e assumir o seu lugar. Matam o tirano e, em seguida, consomem durante um reposto canibalesco, na página 35. Então, é nesse ponto que tem a, a identificação por incorporação. Né? Nesse sentido, a gente tem no terceiro ponto a solução do matar, que corresponde aí à parte do ódio, né, da ambivalência, da expulsão, mais a parte do comer, que corresponde ao amor que existe na ambivalência. Então, eles matam, mas querendo ser igual àquele objeto que foi morto, eles consomem a sua carne. A quarta fase, só a morte, ao mesmo tempo celebrada e pranteada institui o defunto devorado como um pai. Nesse sentido, ele está falando que apenas o pai imaginário que exerceu essa ambivalência junto aos seus filhos, é que vai se tornar um totem. O arrependimento e a culpa que acompanham o luto instaura o defunto em um lugar único, no qual se deverá, daí por diante, assegurar um culto. Então, é por ser amado e odiado que, posteriormente à sua morte, o pai ele será referência de culto e de culpa, né, então como uma forma de dar conta da ambivalência que existia antes enquanto vive, que continua existindo depois de morto, né, é que esse pai ele vai ganhando força junto ao imaginário dos seus filhos, então, este culto terá por meta edificar simbolicamente o homem que possuía todas as mulheres como um Deus a ser amado e em relação ao qual todos nutrirão a dívida sem fim. Então, é nesse momento aí que a gente tem o pai, ele se tornando esse totem. A dívida será daí por diante honrada mediante o culto retrospectivo rendidos à instituição simbólica da proibição do incesto. Ou seja, né, aquilo que antes era o pai que fazia a proibição, agora os próprios filhos vão se fazer essa proibição em forma de homenagear, de respeitar e de tentar reparar o dano que foi feito, né, o assassinato cometido. Na página 37 está essas citações. E este interdito que tem força, é esse interdito que vai ter força de lei, ou seja, né, o pai simbólico, ele de fato só passa a existir a partir do momento em que os sujeitos eles fazem essa obediência retrospectiva, ou seja, a partir do momento que eles inserem a referência do pai na própria organização e passam voluntariamente a se guiar a partir disso. Assim, a dimensão simbólica do pai transcende em muito a contingência do homem real. O estatuto de pai é puro referente cuja função simbólica é sustentada pela atribuição do objeto imaginário fálico. Todo terceiro que responder a esta função, mediatizando os desejos respectivos da mãe e do filho, vai instituir, por sua incidência, o alcance legalizador da interdição do incesto, o significante do pai simbólico, isto é, significante fálico enquanto simbolizando o objeto da falta desejado pela mãe. Então, não é preciso, página 39, né? Não é preciso que haja necessariamente um homem para que haja um pai. É preciso que haja qualquer coisa que se coloque como a interdição, ou seja, como que se coloque como algo que capture os olhares da mãe e do filho. E a partir desse ponto, ele vai entrar nesse registro do imaginário dessa relação e poderá, a partir do momento em que assume esse lugar de terceiro nessa relação, é, ser validado como esse pai imaginário. E à medida em que esse pai imaginário ele atrai esses desejos e os frustra é que haverá a morte desse pai, porque na medida em que esse pai frustra, trazendo que tem limites, que não consegue ser dono de toda a verdade, que não consegue fazer tudo, que não consegue ser completo, esse pai, enquanto Todo-Poderoso, ele morre. E aí vem a ambivalência que existia antes, né? Porque, ao mesmo tempo que esse pai era algo que eu queria ser como, ele também era algo que roubava essa mãe ou esse filho. Então, essa ambivalência que existia antes passa a existir também diante da vivência da frustração. E a forma de conseguir administrar, ao mesmo tempo da dívida, né, de ter levado esse pai à falha, de ter levado esse pai a cometer essa falta, esse erro, e, ao mesmo tempo, sentimento de culpa, né, por não mais ter aquele pai inveja, invejado, que sabia o que fazer, que sabia como direcionar a vida, a gente tem um sujeito assumindo a referência de se organizar e se guiar a partir daquilo que, supostamente, esse pai completo, esse pai imaginário, queria que ele fizesse, esperava que ele fizesse, ou... Colocava como correto para que ele fizesse. Então, a partir daí, o próprio sujeito ele passa a guiar o seu comportamento em cima aí dessas fantasias e a comunicar, né? Fantasias do aspecto do registro e do imaginário, e a comunicar socialmente esses valores. Então, a partir daí, a gente tem o pai exercendo a função agora de simbólico, porque ele proporciona para o sujeito a possibilidade de ser um agente social que representa valores, que tem características, que funciona de uma determinada forma. E aí a gente continua na próxima semana discutindo os capítulos 4 e 5, que no caso aqui são o pai real, o pai imaginário e o pai simbólico, a função do pai na dialética edipiana, que é o capítulo 4, e a função paterna e seus avatares, que é o capítulo 5. Até lá!